0: Liberaalit, sellaiset liberaalit miehet, joita toimi henkilöt Twitter arvostaa. Keitä ne on ne liberaalit, sellaiset liberaali naiset, vinke ja köyhille ja kelleen. Me ollaan liberaaleja kaikki, kun oikein silmin katsotaan. Me ollaan liberaaleja elämä. Liberalin naiset, jotka suomen lipua demoissa ei Keitä ne on ne liberaalit, sellaiset liberaalit miehet, jotka lentopäisten saapilla kompensoi. bad <laughs>
1: Tuntelet, että mikä meitä vaivaa podcastia, jota julkaisi Voimalehti ja sponsoroi formi. Tuntuu todella tönkeltä sanoa nämä sanat, koska normaalisti näyttelee tulee hassun, hassan intron mukana. Pontus mitä kuuluu.
2: Kuuluu murhavoimaa ja äärimmäistä söpöyttä näiden yhdistelmiä kissojen muodossa. Nimittäin pitkäaikainen haave toteutui ja tässä alkukesästä niin mä ja mun puoliso saatiin. Ja kissa, joka oli löytynyt pihalta talvella vuoden vaihteen järkeen, sillä, että sen korvat oli paleltunut Ja sitten osoittautuu, että se oli tiineenä, ja syntyi kasa pentuja ja sit saatiin myös yksi niistä pennuista. Meille. Ja sitten olen tässä koittanut totutella siihen, että on ilmoitunut uutta elämää kotiin. ja Olen huomannut, että uuden elämän synty tai ilmestyminen jakaa ajan aina absoluuttisesti kahtia. Mulle tuli mieleen semmoinen romanttinen elokuva nimeltä About Time, brittileffa. Oletko sä veikka nähnyt tätä? En oo kyllä nähnyt. Tää on sen Love Actually klassikon ohjaajan elokuva. Ja se on, on niinku romanttiseksi brittileffaksi ihan yllättävän ok musta. Se käsittelee aikamatkustamista. Siinä on semmoinen suku, jonka miehillä on kyky matkustaa ajassa taaksepäin ja sitten palata siihen nykyaikaan ja ne pystyy siellä sitten tekemään muutoksia. <köhö> Mutta siinä aikamatkustuskyvyssä on semmoinen catch, että, että jos saa lapsen, niin tämä uusi elämä muuttaa elämää peruuttamattomasti ja jakaa ajan kahtia sillä tavalla, että ei voi enää palata sen lapsen syntymä edeltävää aikaa, eli pitää hylätä lopullisesti se Aika sitten, kun, kun hankkii lapsen tai kun se lapsi syntyy. Ja tämä on musta aika hieno metafora oikeastaan sillä, että, että miten silloin kun ollaan elämän kanssa tekemisissä, niin, niin ajan nuolta ei voi kääntää takaisinpäin, koska muutokset on peruuttamattomia. Ja tämä on täysin erilainen juttu kuin miten fysiikassa on perinteisesti ajateltu aikaa. Siis fysikaalisissa järjestelmissä... Uh, jos niitä tarkastellaan puhtaan matemaattisesti eikä todellisen liikkeen tasolla, niin ajan suunnalla oikeastaan jo väliä, että, että ne yhtälöt pätevät niin er, molempiin suuntiin ajassa, että, että niin kuin teorian tasolla ei pitäisi olla estettä, etteikö aikaa voisi kääntää nurinta, tai etteikö voisi matkustaa ajallisesti taaksepäin, mutta, mutta sitten tota, kun me ollaan tekemisissä todellisen liikkeen ja todellisen elämän kanssa, niin sitten aika osoittautuukin jokin muus kuin lineaariseksi matemaattiseksi viivaksi ja huomataan, että, että on just tällaisia ilmestymisiä tai tapahtumia, jotka jotenkin peruuttamattomasti jakaa ajan uusiksi. Ja nyt siis musta tuntuu siltä, että tämä kissojen ilmestyminen tai jonkun tällaisen niin hoivattavan ja, ja vastuuta aiheuttavan elämän ilmestyminen, niin se on jakanut mun elämän peruuttamattomasti kahtia sillä tavalla, että että elämä ei tule koskaan enää palaamaan siihen aikaan ennen niitä kissoja. Ja sitten se on ehkä, ehkä 10-20 ehkä vuotta nyt sitten jotenkin erilaista. Ja sen jälkeenkin kun kissoja ei enää ole, niin sitten ne on jättänyt jotain jälkeä, jotka on muuttanut mun elämää. Ja no toi kuulosti aika lentoselta ehkä vähän eksistentiaaliselta tasolta. Ja jos miettiin käytännössä, että mitä ne kissat on tehnyt mun elämälle, niin niin ne, ne on tietysti synnyttänyt uusia rutiineja ja, ja tota, ne vaatii uudellaista huomiota. Ehkä, ehkä niin kuin siinä on jotain etäisesti samankaltaista kuin jos olisi pieni lapsi kotona yhtäkkiä. Koko ajan pitää, pitää tarkkailla ja jotenkin miettiä ja rakentaa rutiineja. Ja, ja niitäkin enemmän niin, niin tota, huomaa sellaista uudenlaista vastuuta ja läheisyyttä, mikä syntyy niiden kanssa. Ja sitten mä oon Varsinkin öisin istunut sohvalla ja tarkkaillut niitä kissoja ja sitten mä otsikon muistiinpanoja kissoista. Ja sitten mä sen alle listasin, että miten mä havaitsen niistä kissoista. Ensinnäkin mä oon ollut tosi kiinnostunut niiden petomaisuudesta ja semmoisesta eläimellisyydestä. Että miten niillä ei ole syyllisyyttä eikä ne pysty kokemaan katumusta, vaan ne vaanii ja saalistaa ja nauttii mutta myös osoittaa hellyttäjä ja, ja pitää huolta varsinkin toisistaan. Ja sitten ne nukkuu kun niitä nukuttaa ja ne riehuu silloin kun niillä on energiaa ja sitten kun niillä on nälkä niin ne syö ja sitten ne, sit ne leikkii aika paljon myös. Ja se tämmöinen niinku suoruus mutta toiselta julmuus on tosi kiinnostavaa. tämä, mihin mä viittasin alussa, että niinku täydellinen murhavoima yhdistyy semmoiseen hirveäseen söpöyteen. Mutta mun mielestä olisi täysin falskea ottaa kissaa miksikään elämän malliksi, koska kissa on saalistajan lisäksi myös saaliseläin ja, ja sit se, se pyrkii elämään usein luonnossa yksin ja sitten koska se on tosiaan saaliseläin, niin se pyrkii piilottamaan heikkoutensa ja, ja tota, nämä sellaisia asioita, että mä, mä en niin kuin ihan niin kuin täysillä voi liputtaa kissana olemisen tai kissaksi tulemisen puolesta, mutta mut se on silti jotenkin tosi kiinnostavaa toiseutta. Havainnoida. Ja sitten mä aloin myös ystävyyttä tämän kokemuksen pohjalta. Gilles Deleu sanoo sellaisessa ABCD-haastatteluohjelmassa, joka siitä on tehty, että, että ystävyyden voisi määritellä sensitiivisyydeksi tai herkkyydeksi toiseen antamille merkeille. Siis, ystävyyttä on se, että ymmärtää toista ihmistä tai eläintä jo pienestä eleestä alkaen. Ja sen takia, koska toista ymmärtää tällaisten sanattomien merkkien tasolla, niin voi viettää yhdessä vaikka tuntikausia hiljaisuudessa. Tai, tai sitten yhtä hyvin voi, voi tuota viettää tuntia sillä, että puhuu täysiä älyttömyyksiä. Mutta pääasiat ne merkit on jotenkin. Merkit kommunikoi toistensa kanssa. Ja sitten kissojen kanssa musta oikeastaan on just tälleen, että, että aika nopeasti, parissa viikossa, niin oppii ymmärtämään jotain kissojen sanattomia merkkejä ja toisaalta kissat oppii ymmärtämään ja ennustamaan jotain niiden, niiden omistajien merkeistä. Ja sitten se on kiinnostavaa, että miten niin kuin voi elää yhdessä ja kommunikoida, niin kuin kommunikoimatta suoraan, jotenkin lajien yli. Ja, sitten Deleuze tässä ohjelmassa muistuttaa myös, että, että filosofi ei ole ensisijaisesti mikään oppinut hahmo ja varsinkaan se ei ole mikään tieteilijä tai tieteentekijä, vaan filosofia on ystävä ja rakastaja. Siis tuo filosofos viitta tietysti viisauden ystävyyteen tai viisauden rakastamiseen ja musta tuntuu, että tässä mielessä kissa on aika filosofinen eläin, että se, se on nimenomaan niin ystävyyden ja, ja rakkauden ja, ja tota, merkkien eläin, ää, se esimerkiksi työtä tekevä eläin, toisin kuin hevoset tai koirat, saattaa olla vaan se on just tämmöinen niin liikuskelija ja, ja tota, tulkitsija ja tulkittava.
1: on kissojen tulo, tai kissojen tulo on elämä on ainakin parantanut mun elämänlaatu siinä mielessä, että siinä missä aiemmin kavereiden WhatsApp-ryhmään tuli, jatkuvasti postauksia siitä, että joku äli on taas sanonut jotain tyhmää internetissä, niin nyt sinne tulee kuvia ja videoita kissoista joka päivä. Ryhmän nimi on myös vaihdettu content-ryhmäksi tästä syystä. Se on
2: mukavaa, että voi olla avuksi ystävilleen kuvaamalla omia kissojaan. Mä, silloin kun ne kissat saapuivat, niin laitoin ihan niin kuin kaksi kissavideoita instaan. Ja, ja sitten mä niin kuin aloin ottaa kolmatta ja sitten kissa oli niin kuin siihen asti ollut hyvin poseeraavassa asennossa. jos kun mä yritin kuvata sitä koko videota, niin sitten se jotenkin pilasi asentonsa. Ja sitten mä vitsailin mun puolissaan, että kissa estää sen monetisoimisen. jos sitten mun tuli oikeastaan semmoinen olo, että, että jotenkin... Ei sillä, että kissalla olisi joku yksityisyyden oikeus samalla tavalla kuin meillä ihmisillä, mutta vähän tuli semmoinen olo, että tämä on liian helppoa saada tykkäyksiä kuvaamalla näitä kissoja koko ajan somea. Et jotenkin, et vähän, vähän pitää muodostaa erilainen suhde niihin, ennen kuin mä voin spämmätä julkisesti niitä. tai, tai jotenkin, Ehkä mä nyt jaan vaan niin läheisille kavereille näitä kissakuvia ensin. Mitä Veikka sulle kuuluu?
1: Mä oon kuunnellut veljeni tämän, tota, en mä tiedä pitäisikö tätä ihmistä kutsua ensisijaisesti niin kuin julkiseksi varmaan, koska se on niin kuin, tämä Niko siis on henkilö, josta puhun, joka ei ehkä ole kuitenkaan influencer, koska tai se on niin kuin influencer myös, mutta se on niin kuin tämmöinen ä, tabloidi 70 päivä julkis, joka on ollut eri tv-ohjelmissa ja erilaisten kohujen kautta aina sitten näkyy, mutta tota, se tekee podcastia, jonka nimi on Nikotellen, joka on niin kuin, yksi äh, kuunneluimpia podcasteja Suomessa ja kuuntelen sitä ja sitten mä niinku sitä kuunnellessani ja ajatellessani sitä, että se on Suomen suosituin, tai suosituimpia podcasteja, niin mulle aukeni kristallinkirkkaasti, miksi me ei olla Suomen suosituimpia podcasteja. Ja siis pitää sanoa, että tämä podcast on tosi, tosi hauska. Tai että siinä on semmoinen jakso, missä se jäsen niin juontoja pari, juo kännit, tai ne on jo kännissä, kun ne aloittaa sen ohjelman tekemisen, ja sitten vastaa kysymyksiin, mitä ne on Instagramissa, joista yksi kysymys on esimerkiksi, että harrastaisitte mieluummin seksiä sun poikaystävän kanssa, joka on sun isän ruumiissa, vai sun isän kanssa, joka on sun poikaystävän ruumiissa? Ja sitten toinen kysymys, johon ne vastaa on se, että uistko 300 metriä mieluummin paskassa vai ruumiiden keskellä?
2: tai kuulostaa siltä kaverin puolesta kyselen podcastin lappukysymys jaksolta.
1: Niin, joo, siis varmaan on joku tämmöinen niin meemin tyyppinen lainattu formaatti, mutta siis se, että mikä siinä ohjelmassa niin kuin kiinnittää huomioon on se, että, että, että siinä ei ole mitään semmoisia niin uh, sisäänpääsyvaatimuksia tavallaan, tai on varmaan jotain, mutta ei mitään sellaisia, niin kuin, että, siinä ei, että, että se koko juttu rakentuu tavallaan silleen, että se on niin ihan itun pihalla, tai sillä, että se niin kuin, se tota, Käyttää kaikki, tai se sanoo kaikki sanat ihan väärin, niin kuin esimerkiksi evankelilaiset, luterilainen, se sanoo sen jotenkin päin helvettiin, ja se jotenkin sekoilee niin kuin kaikissa asioissa koko ajan, ja sitten niin vaan jotenkin juttelee niiden arjesta, ja sitten se on tosi sellaista niin kuin turvallista, koukuttavaa, ja jotenkin samassuttavaa ja helppoa. Ja sitten jos ajattelee niin kuin meidän esimerkiksi tämän jakson niin kuin, ää, käsikirjoitusta, niin ensin sinä puhuit niin kuin Jill löysistä ja kissoista ja filosofiasta, sitten mä puhun podcasteista vähän aikaa, ja seuraavaksi me puhutaan niin palautteista, joita tohtori koulutettavaa on antanut meidän aikaisempaa niin älykkyyttä käsittelevää segmenttiä, ja sen jälkeen me puhutaan niin antirasismista ja antirasismi eri muodoista. Niin, ei nyt ole kauhean yllättävää, että täällä ei ole miljoonia kuuntelijoita podcastilla.
2: Ehkä me ollaan vähän niin podcastien kissoja. Me pyritään elämään omassa rauhassamme ja lähettämään vaivihkaisia merkkejä, että harvat pystyy tulkitsemaan tai on kiinnostunut tulkitsemaan, mutta ne harvat voi saada sitä paljon, ne voi saada äärimmäisen sepöydän ja murhavoiman yhdistelmän meistä.
1: Niin, kyllähän me kuitenkin kyllä, me ollaan myös jonkinlaisia niin kuin, hahmoja, joilla on joku banter-suhde, että ei tämä nyt ihan niin kuin, pelkkää kuitenkaan aika tota, tietosanakirjan ääneen lukemista ole tää sisältö. Mutta mun mielestä ihan hyvä kysymys on myös tietysti se, että että minkä takia tol, tavallaan olisi mitään merkitystä. Okei, tietysti siltä tavalla voi ajatella, että no tästä varmaan saisi enemmän rahaa, jos tätä kuunteisi niin kymmenen kertaa enemmän ihmisiä. Mutta tavallaan niin ainoa syy, miksi mä edes mietin näiden kahden asian suhdetta, on se, että niillä on molemmilla niin tämä podcast-nimi, ja ne sijoitetaan jonnekin samoille listoille jossain niin kvantifioivissa palveluissa, jossain aitunesissa ja tällaisissa, mutta näillä ei silleen, kahdella asialla oikeastaan mitään tekemistä keskenään niin kuin meidän podcastilla ja sillä podcastilla, että mun mielestä se, että meillä on ne niin about 2000 kuuntelijaa, niin sehän on just se on meidän tekemien asioiden arvosta tavalla, että meillä on 2000 kuuntelijaa, josta osaavia tosi aktiivisia kuuntelijoita ja keskustelijoita niin ehkä sitten ei pidä kokea surua siitä, että me ei olla yhtä suosittuja kuin Nikotellen
2: Niin Joo, mä luulen, että meidän molempien toimintaa on erilaisina vuosina repinyt vähän semmoinen yleinen ristiriita, ää, miten se nyt sanoisi, mutta niin suosion hakemisen ja sitten uuden luomisen tai, tai niin kuin omaehtoisen ongelman asettamisen välillä. Ja se on semmoinen asia, että mitä mä en ole ainakaan ratkaissut, että, Tai jotenkin just sillä tavalla, että haluaisin olla suosittu ja ostettu ja luettu kirjoittaja, mutta sitten mä menen kirjoittamaan se tosi niin kun, sekoilevan kokeellisen romaani, joka on niin kun, erittäin voimakas ää, ristiriita tämän kanssa. Tai, eihän, niin kun, eihän, eihän kukaan ostaisi sellaista kirjaa tai eihän sellaisella saa suosiota tai, tai jos haluaa tulla väärinymmärretyksi niin sanotusti, niin se, sehän on niin kun, se oikea veto. Mutta mut sitten taas tuntuu, että jos, jos yrittää tyhmentää omaa sanomaansa tai jotenkin virtajia vastaa itseä, niin jossain vaiheessa tulee ihan hirveä vastareaktio ja alkaa vahdistaa. Ja sitten taas, kun yrittää tyytyä siihen, että, että tekee jotain sellaista, mikä väistämättä on marginaalisempaa ja vähän hankalampaa, niin sitten sekin alkaa turhauttaa itseä, koska aina sitten päätyy kuitenkin jotenkin just tuohon, mitattavalle asteikoille vertailtavaksi, mitä sä sanoit, että haluais tai ei, niin sitten on siellä iTunesissa ja sitten voi katsoa, että jahas meidän uusi jakso on siellä 30, kun joku toinen on taas siellä siellä kärkipäässä ja sitten periaatteessa voi lohduttaa sillä, että useimmat noista kärkipodcasteista siis suosion kannalta, niin Musta ne on tosi tyylisiä tai tosi huonoja useimmat. Mutta sitten on aina sellaisia poikkeuksia, jotka ramuuttaa kaikki tällaiset lohduttautumiset, että no monet yleen asia on tosi hyviä ja ne on siellä kärjessä. Tai sitten kaikki Antti Holman podcastit on tosi hyviä ja tosi suosittuja. Niin tällaiset sit poistaa tekosyyt siitä, että, että tota, ei voisi olla sekä tosi älykäs että suosittu.
1: Niin, mä itse kanssa ajattelen ehkä silleen, että jos, jos miettii Anti Antti Holman niin esimerkkinä, niin se ei käytä koskaan vaikeita sanoja ja se silti onnistuu musta ilmaisemaan kohtaa se hienovaraisia asioita, mikä mun mielestä kertoo vaan siitä, että niitä ei ole aina pakko käyttää ja se, me käytetään niitä usein vähän liikaa.
2: Sen lisäksi sillä on näyttelijön koulutus ja meillä ei ole, mutta jos joku haluaa antaa meille näyttelijön koulutusta, niin ei tule onnistumaan.
1: Pitikö sanoa joku sellainen, että meillä voi lahjoittaa rahaa ja sitä kautta voidaan sitten niin mennä johonkin venäläisen yksityisnäyttelijäkouluun?
2: Niin, mutta mieti oikeasti mua jossain teatterikorkeakoulun näyttelijälinjalla. Niin ei tulisi yhtään mitään. Ihan uskomattoman
1: jäistä olisi. Niin, tämähän on ollut sulla suuri esiintymiskoulutusta podcastin mm. tekeminen.
2: Joo, kiitos siitä Veikka ja kuuntelijat. Meidän kuuntelijoita on vaivannut älykkyystutkimus. Me saatiin Alun perin pyyntö käsitellä älykkyystutkimusta ja siitä uutisointia, ja nyt me ollaan saatu psykologilta, joka tekee aiheeseen liipaten väitöskirjaa, niin palautetta meidän viime jakson älykkyysosiosta. Ja tämä palaute ei ole niinkään kritiikki, vaan tämä on hyvin hienostunut ja pitkä kontekstualisointi sille, mitä me puhuttiin älykkyystutkimuksen historiasta ja merkityksestä ja myös tieteellisyydestä. Henkilö, joka lähetti tämän, se oli tosiaan noin kahdeksan painosivua, mitä se lähetti tekstiä ja halusi jäädä anonyymiksi, mutta antoi luvan kuitenkin referoida ja lukea muutamia juttuja tästä sen palautteesta. Mä oon tämän palautteen kolmeen kohtaan, josta ensimmäinen koskee älykkystutkimuksen historiaa ja Tämä psykologi kirjoitti meille, että älykkyistutkimuksen kehitys on ihan alusta lähtien kiitoitunut yhteen teollistumisen, kapitalismin kehityksen ja yleisen oppivelvollisuuden käyttöönoton kanssa. Eli sillä on tämmöinen historiallinen ja yhteiskunnallinen tausta. Jenkeissä ensimmäisen maailmansodan aikana niin piti armeijan tarpeisiin kehittää tämmöinen systeemi, jolla saadaan kuhunkin sotaa tehtävään, niin kuin sodan työtehtävään, siihen sopiva henkilö ja Tällöin alettiin älykkyystestejä käyttää massamitassa ensimmäistä kertaa. Aikaisemmista testausta oli käytetty siihen, että tutkitaan poikkeavia yksilöitä, mutta nyt sitä alettiin soveltaa massoihin, jotta saadaan sitä massaa lajiteltua sitten erilaisiin suuntiin. Ja tämähän on se tapa, millä sitä sitten on käytetty. Ää, käytetty niin lajittelemaan ja kontrolloimaan erilaisia populaatioita, ja sitten se liittyy myös kyllä siihen, että pyrittiin esimerkiksi tunnistamaan niin sanotusti jälkeen jääneet ihmiset, jotta voitaisiin estää niiden lisääntyminen ja kehittää kansakunnan älykkyyttä sen ajan tieteen mukaan. Ja tosiaan tässä huomautetaan, että että sterilisaatiot, siis myös älykkyyteen liittyen, jatkui USAssa 70-luvulle asti, ja sitten jo kauan ennen natsi-Saksan rodunjalostussekouluja, niin jenkit käytti älykkyystestejä muun muassa seulomaan siirtolaisista sopivia maahantulijoita. Eli älykkystutkimus on tällaisen ihan niin suoran rodunjalostamisen kanssa ollut liitoksissa alusta käsin. Mutta ei pelkästään, koska Briteissä yleisen oppivelvollisuuden myötä niin tuli tarpeelliseksi, että tunnistetaan Sellaiset lapset, jotka ei kykene tavalliseen koulutukseen, niin tunnistetaan ne muista ja sitten lajitellaan muualle tai, tai niin seulotaan pois siitä, siitä niin, kuin, niin sanotusti normaali jakaumaa häiritsemästä. Ja se oli siis kontrollin ja hallinnan keino tämä älykkyystutkimus syntyessään ja se on aika paljon sitä ollut historian kuluessa, mutta ei pelkästään. Tämä tämä oli kiinnostava tämä palaute siinä, että tämä psykologi kirjoitti meille, että että voi ihan perusteellisesti kyllä todeta, että niin sanottu yleinen älykkyys on yksi psykologian vakaimmista mittareista, ja vakaudella siis ilmeisesti tarkoitetaan sitä, että että ne mittaustulokset on konsistentteja ajan yli saman henkilön kohdalla, jos, jos mitataan vaikka tai niin sanotusti mitataan vaikka persoonallisuutta, tai jos tehdään niitä kuuluisia mustenläskätestejä, niin nehän ei ole kovin vakaita mittareita, että sama ihminen saattaa saada ihan erilaisen tuloksen persoonallisuustestistä eri aikoina, tai mustenläskätestejä tai jotain vastaavia tulkintatestejä, niin niitä saatetaan tulkita niin mielivaltaisen monipuolisesti ja eroavasti, että ne, ne ei ole kovin vakaita mittareita, eikä ehkä silleen kovin tieteellisiä. Ja tämä liittyy siihen, että ihminen on psykologisesti todella monimutkainen oli, joka niin kuin tässäkin podcastissa ollaan sanottu, niin, niin muuttelee käytöstään ä, tilanteiden mukaan ja sitten myös reagoi siihen mittaamiseen ja reflektoi sitä mittaamista ja muuttaa käytöstään sen mukaan. Ja tämän takia vakaiden mittareiden kehittäminen on vaikeaa. Mutta älykkyystestit psykologiassa on sen verran vakaita mittareita, että se tämän Palautteen mukaan viesti siitä, että, että on jokin ominaisuus, johon ne viittaa, ainakin epäsuorasti. Se ei, se ei pelkää fiktiota. Eri kysymys on sitten, että, että mihin se viittaa. Ja tämä huomauttaa, että että ei pitäisi ajatella tätä yksilön kannalta, että älykkyystutkimuksen relevanssi tulee esille nimenomaan populaatiotasolla isoista aineistoista. Ja tässä Hesarin jutussa, joka käsittelee älykkyystutkijaa, niin siinä oli alun perin tai pohjimmiltaan kyse nimenomaan isoista massiivisista tilastoaineista ja niissä, niillä tehdystä älykkyystutkimuksista. No tämä sitten komppaa meidän pointtia siitä, että, että älykkyys on sosiaalinen käsite, että ihan... Ominaisuutena se on kehittynyt mahdollistamaan ihmisten toimintaa toisten ihmisten kanssa ja yhteiskunnassa. Eli se suuntautuu toisia ihmisiä kohti jossakin tietyissä olosuhteissa. Edelleen tämä myöntää, että länsimaissa kehitettyä älykkystästä ei kauhean loitettavasti voida käyttää muiden kulttuurien piireissä. Ja ihan niin kuin yhteiskuntaluokastakin riippuen niin saattaa, saattaa tota olla, että Tai ei ei saata olla, vaan on, että että varmasti jos asuu maaseudulla ja tykkää lapsi moottoreiden korjaamisesta ja metsästämisestä, niin varmaankin saa lykkyistettästi huonomman tuloksen kuin kaupungissa asuva akateemisten vanhempien lapsi. Vaikka voidaan ajatella, että että niillä on samanlaiset kognitiiviset kyvyt, mutta koska ne on harjoittanut erilaisia kykyjä sitten, erilaisia spesifiä kykyjä, niin ne varmaankin saa erilaisia tuloksia sitten. Ja edelleen tässä huomautetaan, että, että semmoinen niin geenien yhdistäminen älykkyyteen, niin se on, se on vähän hankalaa, koska ympäristöllä on niin suuri vaikutus, eikä ole mitään yksittäisiä älykkyysgeenejä, joita sitten voitaisiin katsoa, että onko vai eikö. Mutta tämä huomauttaa myös, että, että jos älykkyys on perinnöllistä, niin eikö se ole myös vähän lohduttava ajatus, koska sitten voidaan ajatella, että Jos älykkyys periytyy, niin vanhemmat ei voi ohjelmoida lapsestaan huippumenestyjää. Tai toisaalta vanhemmat ei voi pilata lasta huonolla kasvatuksella, koska kasvatus ei ratkaise kaikkea elämässä. Aikaisemmin psykologiassa, muun muassa psykoanalyysin ja behaviorismin aikakaudella, niin perinteisesti kaikista lapsen vaikeuksista syytettiin vanhempia, eli äitiä. Vasta myöhemmin ympäristön ja biologian roolin tajuamisen myötä on havaittu, että itse asiassa vanhempia ei voi syyttää kaikesta. No, sitten kolmas ja viimeinen osio tästä palautteesta koski sitä, että, että mitä tällä kaikella älykkyystutkimuksella nyt sit pitäisi tehdä, mitä sitä pitäisi ajatella, niin, niin, niin. No, mehän vähän niin kuin vitsailtiin tuossa meidän asian lopussa, että, että jos kerran periytyy, niin se on pätevä argumentti perustelun käyttöönottoon, koska ihmiset ei voi kyvykkyi edelleen mitään, niin tämä psykologi sanoi, että itse asiassa just näin, että melkein kuka tahansa psykologi, joka on tehnyt asiakastyötä, tai vaikka näitä niin on huomannut, että ihmisen, ihmisen menestyminen ei ole mitään henkilökohtaista ansiota, vaan se johtuu niin monesta asiasta, että sille ei yksin voi kauheasti. Ja jos tuntee ihmisen psykologiaa, niin se ei vaan käy yksin sellaisen uusliberaalin, kenestä vaan voi tulla mitä vaan eetoksen kanssa, koska ihmisillä on ympäristöllisesti ja myös geneettisesti erilaiset lähtökohdat menestyä vaikkapa työmarkkinoilla. No sitten tämä vielä omasta työstään sanoi tämä psykologi, että, että ihmiset ei aina osaa kertoa suoraan, että mistä niiden vaikeukset johtuu, vaikka koulussa, ja sen takia psykologiset tutkimukset voi olla joskus tarpeellisia, Uh, et, et se on vaikka teettänyt koulussa, tai tehnyt ja sitten on voitu tunnistaa, että jonkun lapsen vaikeudet uh, johtuu tietynlaisesta oppimisongelmasta tai, tai sitten voidaan teet, huomioida, että onnettomuus esimerkiksi on vaikuttanut ihmisen toimintakykyyn jollain tavalla, että tällaisissa asioissa ne testit voi sitten olla ihan hyödyllistä ja lappukaneettina tämä huomauttaa, että että vaikka näillä olisi käyttö testeille, niin siinä on aina semmoinen uhka, että, että sitten laitetaan ä, ihmisen omaksi syyksi se havaittu testitulos, ja sitten siitä testituloksesta tehdään itseään toteuttava ennuste. Tämä on just se, mitä ei pitäisi tehdä tämän kaiken pohjalta, mitä tässä on käyty läpi älykkyystutkimuksen reunoehdoista ja historiasta.
1: Kiitos äh, sekä vastauksesta äh, tällä tai tästä palautteesta palautteen lähettäjille, että sulle tämän läpikään, läpikäynnistä. Niin tota ainut asia, mitä mä tuossa niin jäin oli se, että kun sanotaan, että jos joku lapsi ä, ei pärä koulussa, niin sitten älykkystestillä voidaan määritellä se syy, että miksi ei pärä koulussa, niin mä tavallaan mietin, että et eikö tavallaan voisi myös ajatella niin, että se mitä se älykkystesti itse asiassa kertoo, on se, että sillä ne oppimisvaikeudet, mitä on luokassa, toistuu myös kun tehdään testiä, mutta sehän ei kerro välttämättä siitä, että mistä, mikä se syy on.
2: Niin, näinpä. Vähän ehkä metaforisesti tai, tai jotenkin analogisesti, mikä ei onkaan oikea vertaamisana, mutta, mutta tuota, että voidaan tarkastella vaikka masentuneen ihmisen aivokemia ja huomata siellä jotain muutoksia, mutta se, se että, on, että on huomattu tällaiset muutokset, niin se ei välttämättä vielä kerro yhtään mitään siitä, että mikä ne muutokset on saanut aikaan tai, tai tota, mitä se pitäisi tehdä. Mutta se ei poista sitä, etteikö ne muutokset olisi todellisia. Mikä Suomeikka vaivaa tänään?
1: No, mua kiinnostaisi puhua tuosta Black Lives Matter liikkeen käsittelystä Suomessa. Eli mitä siitä on keskusteltu. Ja kun mä en nykyään itse kauhean aktiivisesti luennoita sosiaalisia medioita, niin mä saan omat tietoni lähinnä uutisista. Ja sit mä huomaan, että mun kokemus just tästä Black Lives Matterin ympärillä käydystä keskustelusta eroaa aika merkittävästi omien kavereideni kokemuksesta. Että mulle tämä Black Lives Matter näyttää tällä hetkellä just ensisijaisesti USA ja muissa maissa järjestettävien protestien kautta. Ja sitten toisaalta niin tämmöisenä artikkeleina, jos käsitellään jonkun tietyn maan vaikka etnistä eriarvoisuutta jonain Trumpin reaktioina ja tämmöisenä juttuina. Ja Suomessa mä oon siis itse sitten osallistunut siihen senaatin todin Black Lives matter mielastukseen, ja sitten mä oon nyt seurannut tätä Hietaniemen rannalla juhannuksena käytyy poliisia nuorisovälistä kärhämää ja sen mahdollisia yhteyksiä tähän Black Lives Matter-liikkeeseen. Mutta se, mikä mulla on sit jäänyt vähän vähemmälle seurannalle, on somepostailu Suomessa liittyen tähän Black Lives Matteriin. Et mä oon seurannut niinku just näitä suuria linjoja, näkyvää protestia katutilassa, ei tämmöisiä aktioita ennemmin kuin sitten keskustelua. Mutta mä oon huomannut, että vaikka yrittäisi irtautua somesta, niin ne vetää sut takaisin sinne. Eli tota mun kaverit kuitenkin seuraa sellaisia keskusteluita, joita mä itse pyrkinyt niin tietoisesti välttämään. Ja sitten on jakanut mulle just jotain sellaisia niin screen captureita aiheeseen liittyen, jotka on jotenkin erityisesti kutkuttanut tai ärsyttänyt niitä. Ja just nää, näiden näkeminen on niin kuin herättänyt musta halun puhua antirasismin niin kuin Suomi-kontekstista, erityisesti yhden jaon ää, jakolinjan kautta. Ja tämä jako olisi toisaalta abstrakti ja ei-historiallinen ja yksilökeskeinen toiminta vastaan konkreettinen ja historiallinen toiminta. Ja tämä jako voisi tarkoittaa seuraavaa. että Abstrakti, yksilökeskeinen ja ei-historiallinen antirasismi Tarkastelee sortoa jonakin staattisena pysäytettynä asetelmana, jossa toimijuutta tai sitä, että kuka tekee, ei paikanneta mihinkään spesifiin paikkaan ja toimijaroolit on ylipäätään abstrakteja, joista ei saa oikein kiinni. Tällaista voisi olla esimerkiksi se, että puhutaan suomalaista rasismista ja vaaditaan sen lopettamista. Mutta ei nimitä, nimetä konkreettisia rasistisia käytäntöjä tai instituutioita. Että rasismi yhdistetään kyllä niin valkoisuuteen ja valkoisiin ihmisiin, mutta ei määritellä, miten rasistiset mekanismit käytännössä toimii. Et silloin tyyppinen tämän tyyppinen vaatimus abstraktia ja ei vaatimus voisi olla vaikka kehotus, että kaikki valkoiset ihmiset opettelevat yleisesti, että miten heidän ajatukset edes ottaa rasismia ja että rasismi on kaikkialla, joten se koskee kaikkia. Ja tämähän on pedagoginen, kasvatuksellinen lähestymistapa, joka silloin kun se toimii parhaimmillaan, niin se osoittaa, että miten rasismi on läsnä arkipäiväisissä tilanteissa ja asenteissa. Kukaan meistä ei ole vapaa siitä. Tämä antaa ihmiselle, joka ei ole kauheasti perehtynyt näihin asioihin, ymmärryksen siitä, että miten pelkkä se, että et et suvaitse rasismia tai siedä rasismia, niin se ei vielä tarkoita, että sä olisit omassa toiminnassa jotenkin täysin vapaa rasismista, koska se toimii paljon myös automaattisesti sun kielen ja eleiden tasolla. Eli tää on siis hyvä juttu, mutta sitten täytyy kuitenkin huomauttaa tästä kääntöpuolesta, mikä liittyy siihen, jos liikutaan vaan tällä abstraktilla yksiökeskeisellä ja ja ei-historiallisella tasolla, niin silloin jos liikutaan vain tällä tasolla, niin rasismista tulee myös ikuinen ja hahmoton ongelma. Se on vaan aina olemassa, koska aina on olemassa ihmisiä, jotka on kaikki osa tätä rasismia. Se ei anna just erilaisille eri ajoissa oleville vallankäytä ja soron muodoille, mitä skaalaa. Vaan se kohtelee kaikkea ikään kuin samantasoisena tai samalla skaalalla, että ikään kuin mikroaggressiot, joihin me kaikki syyllistetään, ja sitten poliisin tekemät murhat olisi niinku jollain tavalla samalla skaalalla. Ja ehkä pitää sanoa, että ne tavallaan onkin, mutta ehkä se oleellinen kysymys on niinku kuitenkin se, että miten me pystytään näkemään niiden väliset erot. No, jos sitten kysytään, että mitä se voisi olla sitten se konkreettinen ja historiallinen antirasistinen toiminta. Niin tämä voisi tarkoittaa sitä, että katsotaan, että miten tässä nykyhetkessä rasistisia hierarkioita tuotetaan ja ylläpidetään. Tai voidaan katsoa, että miten ne on myös syntynyt tiettyjen historiallisten kehityskulkujen kautta. Tämä voisi Suomessa esimerkiksi tarkoittaa sitä, että katsotaan, että ketkä koronakriisin aikana kuljettaa pakkoyrittäjinä ruokaa etätöissä oleville ihmisille. Voitaisiin katsoa, että miten oleskelulupien myöntämättä jättäminen täällä oleskeleville uh, sille, että miten sillä tuotetaan paperitonta työvoimaa, eli voidaan tehdä puoli työtä. Me kysyä, että miten uh, just tämmöinen hierarkioiden tuottaminen valkoisten ja ei-valkoisten ihmisten välille käytännössä mahdollistaa edullisen työvoiman saatavuuden. Voitaisiin katsoa, että miten poliisi Suomessa tekee etnistä profilointia osana niin kutsuttua ulkomaalaisvalvontaa, Tai sitten voidaan katsoa sitä, että miten poliisi Yhdysvalloissa systemaattisesti tappaa mustia ihmisiä, mutta tappamisen lisäksi myös vangitsee ihmisiä, sekä mustia että valkoisia, pienituloisia ja marginalisoituja ihmisiä ja muihinkin entisyyksiin kuuluvia ihmisiä ja miten vankila Yhdysvalloissa toimii halpatyön muotona tai että että vankilainstituutio voidaan nähdä että sen voidaan nähdä, tai se on sen systemaattisen vangitsemisen voidaan nähdä polveutuvan niin kuin orjainstituution lakkauttamisesta, jolloin tarvitse piti taata sitten halvan työvoiman saatavuus. Ja sitten voisi myös katsoa ihan, jos haluaisi ymmärtää rasismin käytännön toiminta ja hierarkisoituja työmarkkinoita, niin voisi katsoa vaikka tulojakotilastoja. Suomessa niin kolmeen pienituloisimpaan tulokymmenykseen sijoittuu ulkomaalaista taustasista. 60 prosenttia. Ja tota, ää, sitten eri ulkomaalaisryhmien välillä on, on myös eroja, että esimerkiksi niin Helsingin seudulla alimpaan tuloneljännekseen kuuluu irakilais- taustasista 78 prosenttia ja somalialaistaustaisista 68 prosenttia. Eli todella iso osa siinä, missä esimerkiksi ruotsalaistaustaisista maahanmuuttajista ää, reilu kolmannes kuuluu. Kaikkein ylimpään tulon neljännekseen. Eli jos vähän kerrotaan, että mistä tässä nyt sitten olisi kyse tässä niin kuin konkreettisessa ja historiallisessa lähestymistavassa, niin olisi kyse siitä, että rasismia ei tarkastella vain ää, niin kuin valkoisten ihmisten asenteena, vaikka se on myös asenne, vaan niin kuin sen sijaan käännettäisiin tämä asetelma sillä tavalla ympäri. Nähtäisi rasismi, että eri aikoina se on ollut tapa tuottaa työvoiman sisälle eroja, hierarkioita. Ja sitten on pystytty estämään työläissyhmiä väinen solidaarisuus ja on pystytty siis teettämään työtä halvemmalla niillä marginalisoidulla ihmisillä. Ja tämän saamiseksi on sitten tuotettu myös tiettyjä asenteita, jotta niin kun, ä, tästä tulisi niin kun oikea jako ihmisten välille. Eli systemaattinen rasismi ei ole siis syntynyt ihmisten päissä samanaikaisesti ja kaikkialla jonkinlaisena asenteena, vaan, vaan on otettu jotain sekalaisia ennakkoluuloja. Ja sitten tietoisesti systematisoitu niitä oppijärjestelmäksi, jotta on voitu tuottaa ilmaiseksi, tehdä työtä ilmaiseksi, alistaa, saada raaka-aineita siirtomaista ja niin edelleen. Tämä ei siis nyt kuitenkaan siis tarkoita sitä, että rasismi jokaisessa yksittäisessä tilanteessa olisi kytköksissä työhön ja tuotantoon, tai että kaikki rasismi olisi aina niin kapitalismia, Et Ennemmin voi ajatella niin, että rasismia on levitetty systemaattisesti kaikkialle, jotta se tuottaisi tiettyjä hyötyjä tuotannossa. Eli, eli tavallaan systemaattinen rasismi ja rasismin systematisointi ö, on, on niin kuin ollut yritys tuottaa nimenomaan jotain tiettyjä ö, hyödykkeitä edullisemmin.
2: Niin sun on siis se, että, että siellä et rasismi on järjestelmä, jolla pyritään alentamaan työvoiman hintaa tai, tai niin hallitsemaan, kontrolloimaan työvoimaa. Että tämä on yksi keskeinen juttu.
1: Ja... Niin, tai sanotaan näin, että rasismi ei ole niin pelkästään sitä, mutta että et systemaattinen rasismi on liittynyt justään. Se, että on otettu jotain semmoisia niin NS-kansan keskuudessa olevia, jotain sekalaisia, eri paikoissa erilaisia asenteita rakennettu niistä systemaattinen järjestelmä, niin se on liittynyt nimenomaan pyrkimyksiin alentaa työn hintaa tai teettää työtä ilmaiseksi.
2: Joo, mä Voisi lisätä tähän vielä toisenkin. Toisen syyn, minkä takia rakenteellinen rasismi on hyödyllistä nykyiselle kapitalismille, Silvia Federici kirjoittaa siinä sen kalli The witch kirjassa siitä, että Kapitalismissa on tämmöinen ristiriita. Että toisaalta meille sanotaan, että tämä on paras järjestelmä tai tasa arvoisa järjestelmä, Tämä järjestelmä tuottaa eniten vaurautta maailmaan. Ja sitten samaan aikaan me nähdään, että maailma on epätasa-arvoisempi kuin koskaan, jos mitataan siis vaurauden jakautamisella. No nyt, miten me selvitetään tämä ristiriita? Miten kapitalismi voi oikeuttaa itsensä, kun todellisuus on yhtä ja ideologia tai se, se niin kuin, mihin vedotaan toista? No rasismi. Ihan niin kuin misogyniakin niin on keinoja oikeuttaa se sanoa, että, että me ollaan tosiasiassa tasavertaisia ja kaikilla olisi mahdollisuus varastaa, mutta toiset nyt vaan on huonompikykyisiä tai, tai niin kuin nykyään, nykyaikana rasismin rakenteellinen muotohan on usein se, että vedotaan kulttuuriin. Että oli se sitten, että, että tota, on joillekin ihmisryhmillä joku jenkin kulttuuri tai väitetään, että tietyistä maista tuleville ihmisillä on jotenkin Ää, laiskempi kulttuuri tai jotain tällaista, niin tämä on niin kuin sitä rasismia. Tällä pystytään oikeuttamaan se, että todellisuus on epätasa-arvoinen. No, sitten mä mietin, että, että mun mielestä tämä, mitä sä puhuit tuosta, ehkä sä et voisi sitä nimittää liberaaliksi antirasismiksi, niin se liittyy Burnoutiin, eli siihen teemaan, mistä me puhuttiin pari jaksoa sitten, että miten voi olla, että nykyään aktivistit ja liiketoimijat saa burnoutin jo alle viikossa. Tai nyt, nyt just yksi tuttu niin pani merkille sen, että oliko se just Suomen Black Lives Matterin liittyen, että, että oikeasti jotkut, jotkut tosi niin nuoret tyypit, niin ne ilmoitti, että Siis mielestä, että alle Viikossa tuli burnout-aktivismista. Ja sitten me jotenkin ollaan tässä podcastissa mietitty, että onko tämä, tämä on vain pahentunut vuosikymmentä toisensa jälkeen. Että aikoinaan pystyttiin toimimaan sentään 15 vuotta tai 10 vuotta tai 5 vuotta, ja nyt burnout tulee viikossa, niin mihin tämä nyt voisi liittyä? Niin ehkä se liittyy just siihen, että, että, että jos politiikkaa tehdään, jos toimintaa tehdään, velvollisuuden tai kovan työn tai, tai jonkun tällaisen abstraktin asian vuoksi, niin silloin ei ole sellaista palkitsevaa ja motivoivaa halurakennetta. Ei, ei synny sellaista uh, mekanismia, joka ruokkisi sitä ja pitää sitä yllä. Ja tota, niin, mun, ehkä mun väite on se, että, että burnout johtuu aika usein siitä, että, että toiminta ei tunnu itsestä välittömästi mielekkäältä, vaan se, se perustuu just johonkin abstraktioon tai, tai just johonkin sellaiseen, että ää, ajatellaan, että, että nyt on oikein, että mä uhraan itseni, tai että mun täytyy tehdä hyväntekeväisyyttä, tai että säälistä, toimin näin, tai, tai että hävettää mun etuoikeus, niin siksi mä toimia noin, ja voi olla alkuimpulsseja toiminnalle, ei, ei siinä mitään eikä siis paheksu ketään. jos joku alkaa toimia huonosta omatunnusta, niin missään nimessä en halua paheksua sitä, mutta mä oon sitä mieltä, että tällaisen negatiivisen tunteen tai periaatteen tai abstraktion, niin sen pitäisi kääntyä kuitenkin jotenkin myönteiseksi ja jotenkin sellaiseksi, että niin kuin sä viittasit, että se hyödyttäisi sitä toimia itsessään, että se tuntuisi siitä toimijasta mielekkäältä. Mun Uh, omaa podcastilla oli, oli tota erilaisten uh, rauhallistettujen tyyppien ja tutkijoiden uh, puheenvuoroja niiden Black Lives Matter-jaksossa ja se viimeinen puheenvuoro oli, en muista kenen, mutta, mutta että siinä mua jäi mieleen semmoinen, että, että pitäisi alkaa toimia, tai kannattaa alkaa toimia sillä tavalla, mikä tuntuu itsestä hyvältä, itsestä mielekkäältä. Ei siis ole mitään yleistä velvollisuutta, nyt kaikkeen pitää postata se musta neljä sinne Instagramiin tai muuten huono huonoliittolainen, ei, ei mitään tällaista. Vaan jotenkin siitä, että oman halun, oman, oman mielenkiinnon, se, mikä toimii itselle, sen mukaan lähtee toimimaan. Ja tästä pohjalta mä sanoisin, tai jatkaisin tuota esitystä sillä, että tämä voi olla lasta, mutta mä oon sitä mieltä, että kannattaa heittää roskiin nyt ihan kaikki ajatukset jostakin valkoisesta syyllisyydestä tai, tai, tai jos puhutaan feminismistä, niin miesten huonosta omatunnosta. Että tällaiset ei auta oikein ketään. Mun mielestä Eetu hienosti Frans Fanonin poliittisten kirjoitusten jälkisanoissa näin. Fanonia ei paljon kiinnosta se, tuntevatko valkoiset syyllisyyttä omasta etuoikeutetusta asemastaan lainausmerkeissä. Soron lakkauttaminen on alistettujen oma asia, ja jos valkoiset haluavat olla avuksi, he voivat korkeintaan joko tukea kolonisoitujen taistelua varauksetta tai olla hiljaa. Eli jos, jos haluaa tehdä jotain ylipäänsä jotain, niin voi tehdä jotain, mikä, mikä parantaa meidän kaikkien yhteistä elämää, myös, myös sun omaa elämää. Tai sitten, jos haluaa tukea niitä, vaikkapa jos et ole rodullistettu ihminen ja haluat tukea rodollistettu ihmisten toimintaa, niin sit sitä voi tukea. No, somehan on täynnä tapoja siitä, että miten voi tukea, vaikka, vaikka nyt sitten lähettämällä rahaa. Tai sitten voi hypätä pois tieltä. Mutta aina ei ole pakko reagoida, ei ole pakko velvollisuudesta tehdä jotain, mitä kaikki muutkin Tekee ja varsinkaan ei ole pakko harrasta suuren ääneen voivottelevaa itsereflektiota ja tunnustamista.
1: Mikä sua on vaivaa?
2: Mua vaivaa sekoiluajan puute. Usein asetetaan vastakkain työn ja joutilaisuus. Siis raataminen ja laiskottelu. Ja mä oon huomannut, että, että vaikka tota työstä kieltäytyminen tai sitten jotkut omat tekstit on asetettu tässä vastakkainasettelussa sinne laskuttelun puolelle. Eli olisi, olisi siis sellainen julkinen, julkisen keskustelun vastakkainasettelu että että työ on pahaa, laskuttelu hyvää, meidän pitäisi kaikkiaan laskutella ja niin kuin, puolustellaan laskuttelua ja sitten toisesta että ei, kun pitää tehdä töitä. Niin, niin mun mielestä nyt tämmöinen jaottelu on oikeastaan aika halpaa ja, ja osoittaa, että mä oon tullut kauhean pahalla tavalla väärin ymmärrettyksi taas kerran. Tota,
1: Onneksi on tämä podcast, niin voit puolustautua. Niin, taas
2: kerran voin korjata kaiken, kaiken, mikä on ymmärretty väärin. Mut mä ajattelen, että laskuttelu tai on pelkkä lähtökohta tai, tai välttämätön osa elämää, mutta se ei, se ei niinku riitä parempaan elämään. Tai, tai tota, ei se, niinku, se ei kannata kauhean pitkälle, jos mä sanoin silleen, että hei, laskutella jee, ja sitä paitsi minusta tuntuu, että nykyään laiskuttelu on otettu haltuun, että jatkuvastihan porvarimediat julkaisee juttuja siitä, että miten laiskuttelu itse asiassa lisää tuottavuutta. Ja sitten konsultit kehottaa, että huoltakaa aivojanne lepäämällä hyvin, jotta voitte sitten kasvattaa pääoman arvoa sen omistajille. Niin, mä esitän nyt toista vastakkainasettelua tämän tilalle. Ja se on, että yhtäältä on toisen palvelukseen ja ulkoasetettuun päämäärään perustuva työ. Ja toisaalta on sekoiluaika. Mä määrittelisin sekoiluajan sillä tavalla, että, että se on aikaa, josta ei voi ennalta tietää, että mitä sitä seuraa tai seuraako sitä yhtään mitään. Koska siis hän nykyään ikään kuin tiedetään, että siitä seuraa levännyt mieli ja korkeampi tuottavuus ja, ja parempi terveys. Mutta sitten sekoiluaika voi johtaa yhtä hyvin vallankumoukseen tai kauheeseen päihdekierteeseen tai jotenkin johonkin tosi banaaliin mehulinkoinnovaatioon, innovaatioon, että sekoiluajasta voi syntyä uusia elämänmuotoja tai sitten pelkkää jumittamista tai, tai ei yhtään mitään. No, esimerkkejä sekoiluajoista voisi olla ehkä kaikkein klassisimmin sellainen korkeakoulutus, jota tukee pitkät opiskeluajat ja sitten vakaa opintotuki. Et ei ole paineita niin pusertaa sitä tutkintoa ulos, voi opiskella sivuaineita tai, tai vain hengailla yliopistolla tai jossakin muualla, ja sitten sit on joku taloudellinen tuki sille. Historiallisesti tällaisista ajanjaksoista on seurannut paljon tosi kiinnostavia kulttuurisia poliittisia ja taloudellisia juttuja. Ja tähän liittyen aika on ollut myös lämpimien alueiden kaikenlaisissa dropout kommuneissa erityisesti Kaliforniassa 60-70-luvulla ja muualla Amerikassa, Mä nyt kiinnitän huomiota tähän lämpimiin alueisiin, koska se on huomattavasti helpompi asua jossakin halvalla ja hengailla dropouttina niin yliopisteltä kuin yhteiskunnastakin, jos, jos tätä on ö, vähän muunlaista olosuhteita kuin 10 astetta pakkasta ja, ja suomalaiset hometalot. No, Sekoiluaikaa voi olla myös paljon vaatimattomammin ja yksityisemmin. Mä näen, että se Virginia Wolfin kuuluisa vaatimus siitä, että naisella pitää olla huone, niin se liittyy tällaiseen itsenäisyyteen ja sekoiluaikaan, siitä, että pitää olla jotain, jotain niin kuin omaa tilaa, missä kokeilla omilla ehdoilla. Raha voi mahdollistaa sekoiluaikaa, perustuloa on mahdollistaa hyvin paljon sekoiluaikaa. Ja sitten yksi esimerkki, mikä mun tuli mieleen on myös Uh, noin suojatyöpaikat, mä en tiedä kuinka paljon niitä edelleen on olemassa, mutta ainakin mennessä maailmassa oli ihan oikeasti oli suojatyöpaikka, jossa niinku pystyi vaan istuskelemaan ja sitten vähän, vähän niinku ohimennen tekemään jotakin ja sitten se oikean työajan pystyi käyttämään johonkin tosi paljon kiinnostavampaan niinku lukemiseen tai kirjoittamiseen tai ää, puhumiseen tai, tai, tai no miksi nyt vaikka pähteiden käyttöön ja sitten siitä saattoi syntyä jotain muuta. Ja siis ihan, ihan niin kuin itse, silloin kun tein vaikka tuohon suoraan toimintaa kirjaan haastatteluja, niin tuli tota monilta liiketoimijoilta sellaisia kokemuksia, että joskus 00-luvun alussa, niin istui suojatyöpaikassa jossain kansalaisjärjestössä, josta oikeasti ei ollut kahteen töitä tehtävää, ei ollut mitään kahta tuottavuuspaineita, niin siitä oli aikaa lukea jotain verkkolehtiä, arkistoja tai jotain aktivistikirjallisuutta siellä, ja sitten siitä oikeastaan lähti oma poliittinen ajattelu. Ja sitten mun omassa elämässäni. Niin kyllä tota, just toi opiskelu ja sitten ansiosidollinen työttömyysturva on mahdollistanut mulle semmoista sekoilukokeiluaikaa ja sitten sit, sit elämässä oli ehkä joskus tosinuolena semmoinen vaihe, missä jotenkin ajelehti ihmisten kanssa ja ihmisten välillä ja, ja sitten niin oli ehkä jotain aika kevyttä vaihteiden käyttöä ja jotenkin sellaista vähän irrallista elämää, niin mä luulen, että se, se, se tota, mahdollisesti paljon hyviä asioita ja sitten on matkustaminen on, on tietenkin aika muoto mahdollisesti myös. Mutta sitten mä huomaan, että mun, mun omassa elämässäni kaksi edellistä vuotta on ollut vähän tuskaisempia, kun semmoinen löysyys ja aika on vähentynyt ja mä oon tehnyt töitä tavoitteellisemmin. Ja sitten ehkä toinen rinnastus, miten mä luokittelisin niin, tuotta, tämän, tämän laiskottelun ja joutilaisuuden ja sitten ajan eron on se, että et laiskottelu on aika yksilöllisen kuulosta. Tai se, se ainakin esitetään sellaisena elämäntapavalintona, että et just sä voit hypätä pois oravan pyörästä tai just, just sä voit jäädä tänään kotiin. Mutta sitten sekoiluaika musta on kollektiivisempaa ja se vaatii usein jonkun institutionaalisen taustan. että Se vaatii sen rahaan tai se vaatii jonkun kollektiivin tai se vaatii sen paikan tai se vaatii sen, että on joku tota hyvin antelias työttömyystuki tai hyvin iso panostus korkeakoulutukseen, mikä sitten mahdollistaa sellaista ylimäärää, että kaikkien ei pakko pusertaa täysillä koko ajan. Ja, ja tota, minusta nyt ongelmana on se, että, että yhtäältä sekoilu aikaa on niin kuin järjestämällisesti vähennetty. Just tämä, että, että opintoaikoja on rajattu ja opintotukea on kontrolloitu ja työttömyystukea koko ajan kiristetään ja kontrollia lisätään, niin tämä on iso ongelma. Ja toinen ongelma on se, että aika edelleen jakautuu yhteiskunnassa aika epätasaisesti. Että, no, veikkaan, että naisilla esimerkiksi on aika lailla vähemmän sekoiluaikaa kuin miehillä edelleen. Ja, ja sitten varmasti etnisten hierarkioiden mukaan jakautuu sekoiluaika. Myös. Ja jotenkin minusta se olisi hyvä poliittinen tavoite, että kaikkien olisi mahdollista löysäillä ja kokeilla ja sekoilla. Ja, ja tota, jos me halutaan lähteä tälle tielle sitten, niin minusta pitää ihan oikeasti hyväksyä, että, että ei voida ennalta tietää, mihin niin sanottu sekoilu johtaa. Tai siis se, 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 tavallaan se nimi on väärä, koska ei se, ei se välttämättä ole mitään sekoilua, Se voi olla vain sellaista jotenkin tosi epämääräisyyttä, joka ei johda yhtään mihinkään ja ei näytä yhtään miltään.
1: Onko tämä niinku elämän perustutkimusta? sellaista, että sillä ei ole mitään niin tavoitetta varsinaisesti, mutta pitää olla niin kuin, pysyvä rahoitus, jotta jotain voi joskus tapahtua. Jotenkin
2: näin. Ja sen lisäksi pitää, pitää olla tosi iso massa sitä ää, aikaa ja sitten niitä ihmisiä, jotka kokee tätä aikaa. Ja, ja niin kun, se mitä tällaisesta, jos me nyt mahdollisesti tässä laaja laaja sekoiluaika tosi isolle väestölle Suomessa, niin mitä sitä seuraisi, niin tosi paljon tylsistymistä, tosi paljon ei mitään, ei tosi paljon hedelmättömyyttä, jonkun verran huonoja asioita ja sitten jonkun verran tosi hyviä asioita. Mutta niin kauan kuin tällästä aikaa ei oo, niin musta on ihan turha puhua mistään niin luovuudesta tai riskinottamisesta tai vapaudesta. Mennäänkö sitten suosituksiin?
1: Joo, mä haluaisin suositella meidän ystävän valokuvaaja ja taiteilija Laura Bökin. Näyttelyä Galleria Hippolitessa. Tämä näyttely on nimeltään ryhmä, joka ei osaa laulaa B, ja tämä on siis nimetty tämmöisen kansaisopiston kurssin mukaan, jolle osaistuu ihmisiä, jotka ei osaa laulaa, ja tämä on sellainen videomuotokuva näistä ihmisistä ja niiden lauluharjoituksista ja yhdessä laulamisesta, ja tämä on tuota, tuota, sunnuntai 28. kesäkuuta saakka. Vielä katsottavissa tämä teosta on niinku sellainen yhdeksän minuutin video öö, ilmainen, koska on galleriassa. Hippolitea siis sijaitsee tuossa Diana-puiston Diana laidalla Helsingissä vanhassa Diana-elokuvateatterissa. Eli tila on tosi hieno ja korkea ja akustisesti kiinnostava. Ja sitten tämä on sellainen niinku suorittamisahdistusta ja jännitystä purkava elämys. Eli vahva suositus sen katsomiselle.
2: Mä olen kaksi kirjaa, josta pidin kovin. Ensimmäisen kirjan jäljelle päädyin sivuminen podcastin suosituksen vuoksi. Ne ja suositteli Jahja Hassanin kirjaa nimeltä Jahja Hassan. Ja sen Ja ja. Okei. En tiedä mitä lausun. Kirjoitan siis Y-A-H-Y-A Hassan. Luultavasti jos kirjoittaa jonnekin kirjastohakosysteemi, että Hassan runoja <lacht> saattaa tulla sitten tämä tyyppi. Tämä oli siis tanskalainen runoilija, joka kuoli tänä vuonna, 24-vuotiaana todennäköisesti itsemurhaan. Ehkä voi määrittää, että runoilijuuden lisäksi se oli lisäksi se oli pikkurikollinen, koska se myönsi, että se on syyllistynyt 42 rikokseen, muun muassa pahenpitelyihin, ryöstöihin ja ampumiseen. Ja sitten se näissä runoissaan käsittelee niitä rikoksiaan. Tai siis no, runon runokirjan puhuja käsittelee, mutta se on, se on niin kuin todella alleviivutun oma elämän kerrallista ihan kirjan nimeä myöten. Niin. Siis se, se rikollisuus on, on tota, ja huumeet ja väkivalta on tosi isossa osassa tota kirjaa, minkä takia se ehkä on niin viihdyttävä ja jotenkin hyvällä tavalla härskiä ja törkeä kirja. Mutta se, se kirjoittaa niin, niin nuoreksi tyypiksi, Muistaakseni tämä esikoista, jos oli 18-vuotiaana julkaistu. niin niin nuoreksi kirjoittaa ihan tosi hyvin ja, ja hauskasti ja sitten jotenkin ilahduttavaa, että kun usein, usein niin erilaisia vähemmistöön edustajia yritetään sitten laittaa sellaiseen maskottiasemaan, että niitä pitäisi edustaa yhteisöä, niin tässä nyt sitten ei, ei, on niin joku ihan päinvastainen tai, tai jotenkin todella niin vaikeasti lokeroitava representaatio, joka niin että et okei, se, se tyyppi ei, ei varmasti ole äärioikeistolainen, mutta mut se, niinku, se on tosi, tosi vihamielinen islamia ja, ja tota, omien vanhempiaan kohtaan, ja, ja tota, myös niinku sen, sen tota, getto-kortteleiksi kutsumien alueiden ää, niinku maahanmuuttajia ja niiden jälkeläisiä kohtaan. Ja se, on, se, on, se on tosi vaikeasti leibeloitava se, se kirja. Mutta joka tapauksessa, mielestä, jos, jos niinku ei... Vaikka ei tykkäisi runoista, niin toi on, toi on tätä aika kiinnostavaa. Se on niin tarinallinen kirja, että se on, se on tosi helppo lukea. Ja Katriina Huttunen on sen suomentanut musta hyvin. Ja se on kirjoitettu ilman välimerkkejä käpseillä. oli kirja, millä se koko kirja. Ja toinen kirja, josta pidin, oli Eino sen. Mä en tiedä, miksi sitä voisi määritellä. Ehkä lyhyt proosa kokoelma on hyvä. Sen niminen kuin Rakas kapitalismi Pilkku kirjoitettu sanallisesti auki. Rakas kapitalismin pilkku, se koostuu novelleista, joiden välissä on, voisit sanoa ehkä, käsiterunoja. Se on tosi outo kirja, tosi hieno kirja, tosi herkullinen kirja, kapitalismikriittinen kirja, parodinen kirja. Siinä muun mm. muassa kuvataan semmoista trickle-down-chicken esitystä tekevän tyypin epätoivoista yritystä saada jälkikäteen palkkio sen esityksestä, jossa se oli pukeutunut yritysjuhlissa kanaksi, niin sitten se yrittää jälkikäteen yhtäistä sitä palkkiota, ja sitten se, se, se tota, yrityksen niinku, reskontrassa oleva tyyppi ei, ei niinku, millään suostu uskomaan täysin, että se on oikeasti tehnyt sen suorituksensa, että se vaatii entistä enemmän ihan absurdiimpia todisteita, ja sitten se tätä sit tota lähtee lomalle ja tulee sijainen, ja, ja sitten se vaan eskaloituu se homma. Ja sitten se, tota, se on myös tosi oudolla me, Tavallaan menee metakierteelle mutta, mutta hyvällä maulla musta ja, ja sitten jotenkin eniten mua riemastuttaa tuossa kirjassa, että niin hyvä kuin se onkin niin se pilaa itsensä täysin että se on niin kuin, se olisi täysin mahdotonta lukea vaikka äänikirjas, koska se, se Eino Santanen insertoi sinne väliin kaikkia niin täysin asiaan liittymättömiä sanoja tai, tai niin painovirheitä tai, tai sellaisia niin numerosarjoja, jotka niin täysin pilaisevat niin joko e-kirjana tai äänikirjana. Mutta tuli mieleen jotkut Frank Chappan biisit, jotka ovat niin uskomattoman taitevia, mutta sitten ne on pilattu sille typerillä sanotuksilla niin, että ne ei niin toimi radiossa tai niitä ei voi silleen niin puhtaan fiilistelynaution vuoksi kuule, sitten mä oon ehkä huomannut, että minusta on sittenkin jotain semmoista hankalaa, elitististä, modernista, koska mä pidän tällaisesta taiteesta, joka sekä näyttää, että osaamista on, että niin kuin pilaa sen oman osaamisensa.
1: Jos me jostain sunkaan ollaan paljon riidelty, niin Frank Zappa musiikista ja Twin Peaksista.